0: So, Thorsten, ein letztes Mal für dieses Jahr. Herzlich willkommen im Presswerk. Ja, hallo, lieber Simon und hallo, liebe Zuhörer.
1: Hallo, lieber Simon. Ende des Jahres.
0: Ja, das yeah. ging schnell. Das ging schnell.
1: Yeah, ich freue mich so. Heute, letzter Tag, schuppendicht gemacht. Und jetzt bis zum 4.1. erstmal
0: Ruhe im Karton. Ja, und ich darf noch einen Tag lang Podcast schneiden. Das wird super. Ja, wir haben uns heute Abend ja nochmal zusammengesetzt und wollen ein letztes Thema für dieses Jahr eintüten. Es handelt sich dabei tatsächlich um einen Hörerwunsch. Mhm. Für die heutige, und zwar die fünfte Sendung. Ist es die fünfte? Ja, mhm. für die fünfte hat sich äh, Lukas ein Thema gewünscht. Und zwar, dass wir über unsere Tools mal eine Runde sprechen. Und das finde ich nicht nur, weil es relativ wenig Vorbereitungsarbeit äh, erfordert hat, eine ganz hervorragende Idee. Die Tools, die jeder benutzt, sind, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich und ändern sich auch von Jahr zu Jahr. Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, wenn wir uns nächstes Jahr um die Zeit hier wieder zusammensetzen und dieses Thema nochmal besprechen. Das ist vielleicht ganz spannend, was sich da so ändert. Aber das
1: sehen ja, wir dann. Nee, finde ich gut. Ich liebe es ja, Sachen auszuprobieren. Einfach. Ich glaube, das geht dir ja ähnlich. Ne? Also sobald es irgendwie was gibt, wo man denkt, so, ah, total interessant, könnte man gut in den Workflow einbauen, äh, bin ich auch schnell und gerne bereit, ähm, mal sowas zu testen.
0: Ich habe das in den letzten Jahren mitbekommen und äh, <lacht> mitgelitten. Mit, mit <lacht> Bäh.
1: <lacht> ich mag, deine Tools sind auch doof.
0: du <lacht> ne meinst? Meine oh mein.
1: Tools sind viel geiler als deine. Oh, das ändert mich so. Meine Reime sind Schweinereime. So ein alter Adolf Neustrack.
0: <lacht> anyway, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, lass uns auf der untersten Ebene anfangen. Und da haben wir auch noch die größten Gemeinsamkeiten, glaube ich, nämlich beim Betriebssystem. Da sind wir beide hoffnungslos verloren, oder? Ja, Lost in OS X meinst du wahrscheinlich. Ja. Ja. Wir leben in, einem kompletten, in einer kompletten Apple-Monokultur. Ja,
1: also mein Lieblings-Apple-Tool ist, glaube ich, Alfred, dieser Butler. Aber nur, weil der mir einfach so ein paar Shortcuts abnimmt. Ich mochte das Icon nie
0: und habe ihn deshalb
1: nie ausprobiert. Ja, mit Schirmscham und Melone, ist doch top irgendwie. Naja, aber das tesslich. Das Geilste finde ich daran ist, dass du Keyboard-Shortcuts dir äh, ja, x-beliebig belegen kannst. Und ich mache das total gern zum Beispiel mit so Sachen, die man immer braucht, wie seine E-Mail-Adresse ähm, und die auf Shortcut zusammenzahlen also, Das hat mir schon so viele Nerven gespart. Einfach
0: totaler Power-Tipp. Bevor wir hier gleich in die ganzen Tools so tief eintauchen, äh, nutze ich vielleicht die Lehr und Weiß noch mal kurz auf unsere Kapitelmarken hin. Ähm, seit ein paar Folgen haben wir die nämlich... Und im Podcast-Client eurer Wahl könnt ihr, liebe Hörer, äh, direkt an die Stellen springen, die euch interessieren. Also wenn ihr sagt, bah, OSX, totaler Scheiß, interessiert mich nicht, müsst ihr nicht abschalten, sondern könnt einfach zum nächsten Kapitel weiterspringen, wo wir dann über irgendwas anderes reden. Ähm, nur um das gleich noch einmal gesagt zu haben, ja, Bedienungsanleitung gleich mitgeliefert. Also mein mein lieblings Kleines Helferlein auf dem, auf dem Mac ist eine App, die heißt ähm, Scheiße. <lacht> ich weiß genau. Meinst du dieses Copy-and-Paste-Tool? Dieses Copy-and-Paste-Tool. Das ist wirklich toll. Meine, meine lieblings kleine Helfer-App auf dem, auf dem Mac heißt Collective. Also wie das Kollektiv, nur mit C und E am Ende. Also eine englischer Schreibweise. Und die macht was, was Alfred, glaube ich, auch abdeckt. Die speichert nämlich meine Zwischenablage und zwar permanent. Mhm. Und wenn ich irgendwas am Kopieren bin, und das kommt eigentlich, ich kopiere den ganzen Tag irgendwie Sachen von irgendwo nach irgendwo anders, ist es super einfach, über einen kleinen Shortcut mir so ein Fensterchen aufzurufen, wo in den letzten, keine Ahnung, 10.000 Zwischenablagen drin sind, mhm. und da Kram wieder rauszupuppeln. Das ist einfach ein...
1: Ja, das ist echt toll. Vor allem, wenn man irgendwie so mit mehreren Passwörtern mal hin und her springen muss und das nicht im Browser stattfindet, wo man ja auch kommen wir auch noch zu, seine Passwort-Tools und sowas hat.
0: Ja, die kommen später, die Passwort-Tools.
1: Ja, finde ich auch super. Na, was hätte ich sonst noch auf OSX? Da wird mir sonst noch einfallen. Schriftenverwaltung, gut, das ist für dich nicht so wichtig, da liebe ich meinen Font-Explorer äh, von der Linotype als Schriftenverwaltungstool, dann haben die irgendwann mal so als wie wie so ein iTunes-Klon quasi von, von, von der UI äh, rausgebracht.
0: Irgendwas ein iTunes-Clone zu nennen, ist kein Qualitätsmerkmal für diese Software. Das wollte ich
1: nicht. Ja, damals vor zehn Jahren, als sie das gelauncht haben, war das schon ein ganz schöner Sprung nach vorne, das Tool, muss <lacht> man sagen. Also, es ist schon ein bisschen älter, aber auch bewährt und wird auch ständig abgedatet. Tralala, aber das waren so äh, mit die ersten, die. Also, das hat man ja öfters schon gesehen, irgendwie, das iTunes gerne mal so als Blaupause genommen wurde für irgendwelche Digi-Stores und so. Naja, anyway, also das ist äh, auch eine, eine super Schriftverwaltungssoftware, viel leistungsfähiger als das, was sonst per Default auf dem Mac installiert ist.
0: Was benutzt du so zum schreiben eigentlich? Oh, ich habe eigentlich immer Pages benutzt.
1: Jetzt, seit äh, die letzte Word-Update äh, raus ist, habe ich jetzt ähm, wieder auf Word umgeschwenkt. einfach, weil naja, ist halt der Office-Standard ne? und die ganze Kundschaft benutzt es, äh, es vereinfacht einen, also ein paar Sachen. Ja.
0: Also ich habe mein, mein ganzes Textschreiben und ich habe in diesem Jahr wesentlich mehr Text geschrieben als in den Jahren davor. Äh, das habe ich wirklich vereinfacht, indem ich nämlich Office rausgeworfen habe und auch Pages für die meisten Anwendungsfälle. Mhm. Ich habe mir einen den minimalsten Markdown-Editor geholt, den ich gefunden habe, nämlich diesen IA-Writer. Yeah. ja, der ist auch schön. Der ist so wunderschön synchronisiert über iCloud auf meine ganzen Geräte. Und der macht nichts anderes, als Markdown-formatierten Text aufzunehmen. Und das ist. Ah! Und den habe ich dann im Vollbild laufen, also mein ganzer Bild ist weiß. Im Prinzip könnte ich eine Schreibmaschine benutzen. Ja, nee, das ist schon nee. eine schöne App. Das heißt ja auch
1: Informa Information Architects heißen die, ne? Genau, das
0: ist, sind, glaube ich, Österreicher oder Schweizer.
1: Schweizer, glaube ich. Äh, auch mit Sitz noch in Tokio. Also ist er so ein wie, man ganz, das, wie man das so
0: macht als Schweizer?
1: Ganz cleverer Typ. Irgendwie äh, so sehr im Verlagswesen äh, unterwegs. Warum haben wir noch keinen Sitz in Tokio? Das kommt nächstes Jahr. Also ist für oh. 2016 steht das eigentlich Moment, ganz oben. Ich schreib's auf die Liste. Shibuya, we're coming. Choke.
0: Mach schon mal den Sake warm. So, okay, ist notiert. Lass uns in die nächste, in unsere nächste Kategorie springen. The next category is Graphics. Germany,
1: 12. <lacht> Okay, gracias, Alemania. Ja, Grafik als nächstes, ja gut, bei mir einfach zu beantworten. Da kommt ja nichts anderes. Adobe Creative Cloud ist äh, der Schlüssel zu allem. Für ein Mac gibt es zwar auch eigentlich ganz gute Alternativen inzwischen, also so Photoshop-Alternativen. Ähm, aber nichts geht über Creative Cloud.
0: Welch, mit welcher dieser ganzen Creative Cloud-Apps machst du, entwirfst du
1: Designs? Äh, lustigerweise inzwischen in InDesign, wo ich früher ja auch so ein ganz toller Verfechter von ach, das ist ja alles in Pixel, deswegen muss man das in Photoshop machen. Ich irgendwann gemerkt habe, naja, Photoshop ist einfach keine Layout-Software. Es macht viele Sachen echt extrem kompliziert und umständlich, so dass du noch nicht mal Seiten anlegen kannst. Also Da war früher Fireworks gab es mal, der ein oder andere kennt es noch. Das war fürs Web schon gemacht. Es hatte einfach ein paar Features, die waren klasse, unter anderem die tolle Bildkomprimierung, aber auch vor allem, dass du Seiten anlegen konntest. Und InDesign ist einfach durch Formatvorlagen, und diese individuellen Seiten, ähm, ist am nächsten am CSS einfach dran. Also ich notiere mir meine Formatvorlagen ähm, auch im HTML-Syntax. Also da steht dann nicht Copytext oder so, dann steht da P. Ähm, und so bin ich da relativ nah dran an dem, ähm, ja, wie es dann auch später codemäßig äh, ausgeworfen wird. Das muss man mal zeigen
0: bei Gelegenheit. Mhm. Das ist sehr cool.
1: Ja, da müsste ich wirklich mal, ähm, da könnte man mal ein gutes Tutorial schreiben, beziehungsweise habe ich mir auch, auch schon lange auf der Liste ähm, sozusagen mal ein InDesign Framework, so wie man das für Themes äh, zum Bauen hat, aber so eine Art Blanco InDesign, wo schon viele WordPress Standards angelegt sind auch als Formatvorlagen angelegt sind, so, dass man da eigentlich nur noch dann äh, stylen muss. Ja, aber okay. äh, einfach halt so, so eine Art Bibliothek äh, mit ein paar Bausteinen zu haben. Und was auch toll ist, ist für äh, Responsive Design, dass du innerhalb eines Dokuments mehrere Ansichten anlegen kannst. Also du kannst sowohl äh, Arbeitsflächen, die halt eher dann so Desktop-Auflösungen haben, äh, und dann entsprechend natürlich auch Tablet äh, oder iphone anlegen und hast dann in einem Dokument eben all deine Ansichten, die du brauchst und das ist wunderbar. Ich habe mal versucht, momentan ist ja sehr hip, auch Sketch zum Beispiel äh, als Anwendung, um damit Interfaces zu gestalten. Ähm, fahren ganz viele drauf an, muss ich sagen, hat mich überhaupt nicht geflasht, also ich habe ungefähr dreimal länger gebraucht, als wenn ich das in InDesign gemacht hätte. Ist natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, klar, die Erfahrung und die ersten Gehversuche aber, oh nee, das, das ist gar nichts für mich. Verstehe ich gar nicht, wie die Leute damit irgendwie so gut klarkommen. Das einzig tolle Feature daran ist, man kann direkt seine Grafiken, die einzelnen Elemente markieren und hat dann eine ganz gute Exportfunktion, dass du die als Grafik-Assets gleich rausspielen kannst, auch in äh, zweifacher Auflösung, also hdpi mäßig Das ist ein ganz nettes Feature, ähm, aber allein dafür, boah, ja. Weil es irgendwie nicht so der Grund, wo ich gesagt hätte, dann äh, wechseln wir mal schnell. Ja, das, also InDesign, klar, Illustrator, Photoshop, InDesign, das, das sind die Haupttools eigentlich. Adobe Edge Animate äh, wird wahrscheinlich, müsste man sich mal angucken, jetzt wo HTML5-Animationen doch immer wieder äh, langsam so auftauchen. Ne? Also es kommt wieder Bewegung so ein bisschen mehr ins Web.
0: Wie ist das denn mit, mit der Creative Suite? Ich bin noch auf, auf dem alten äh, auf dem alten CS 5.5 drauf. Mit ja. dieser Cloud-Geschichte. Das, das kostet ein paar 60 Euro im Monat, oder? Das so ist,
1: Netto sind es 50 Euro. Ja, da bist du irgendwie bei 60 brutto. Sowas. Ähm, und das wird abonniert. Ne? Und das war für mich eigentlich na, kann man ja, Jetzt kann man es ja sagen äh, wahrscheinlich irgendwie 15 Jahre lang immer nur mit gecrackter Software gearbeitet. <lacht> naja, hat man halt so gemacht früher. Ne? Also weil 3000 Öcken mal irgendwie so auf den Tisch knallen für so eine Creative Master Suit, ist halt ein bisschen happig.
0: Aber das geht jetzt auch nicht mehr. Also auch wenn ich zu Amazon... Äh, zu zu Adobe gehen und sagt, guten Tag, hier habt ihr 3.000 Euro, bitte gebt mir das einfach, ich will nichts abonnieren, nee, das geht nicht.
1: Das geht nicht, es ist jetzt nur noch dieses Abo-Modell, das haben sie aber auch ganz clever gemacht, weil damit kannst du dann auch so Leute wie mich einfangen, weil da hast du einfach nicht so eine Hürde, 3.000 Euro, Nein, 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 nein. muss man ja einen kleinen Kredit schon fast für aufnehmen, sondern ähm, du hast jetzt halt eben deine monatliche äh, Abo-Gebühr und ähm, das ist natürlich total angemessen irgendwie, den Betrag, den ich da monatlich investiere. Und Adobe freut sich, dass ich das wahrscheinlich noch 20 Jahre lang äh, so monatlich auch beibehalten werde. Für die, glaube ich, ist äh, das ein Riesensprung in der Monetarisierung ihres Produkts geworden, weil ich schätze mal, dass wahrscheinlich äh, über die Hälfte der User früher mit gecrackten Versionen gearbeitet haben.
0: Ähm, und dann hast du aber auch Zugriff auf alle auf alle diese ganzen... alle
1: Alles, auch die Videoschnitt, äh, dann irgendwie diese ganzen, die haben auch ganz tolle so Video-Converter-Tools äh, zum Beispiel, okay. Audiobearbeitung ach pipapo, da ist so viel inzwischen dazugekommen, das ist ja so eine Riesenfamilie, ähm, worauf man natürlich keinen Zugriff hat, das wäre für uns mal interessant äh, zu sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht, ist dieses Adobe Expertenmarketing, bla bla Publishing, eierlegende Wollmilchsau, CMS, äh, Titan Software. Ähm, Dieser Ad Adobe Experience Manager heißt das, glaube ich. Das klingt Fans. Das würde ich mir gerne mal angucken, aber da ist dann tatsächlich, das ist so auf so einem Enterprise-Niveau, das kann sich äh, Otto Normalverbraucher einfach nicht leisten. Ich glaube, Wenn
0: unter unseren Hörern jemand ist, der das benutzt oder Zugang dazu hat, würden wir uns mal über eine Führung freuen. Hm? Vielleicht klappt das ja. Gut, dann werde ich da vielleicht demnächst auch mal updaten. Das wird teuer. Na gut.
1: Ja, also CS5, das ist ja echt schon ein bisschen her.
0: Ja, das habe ich damals als, äh, äh, das habe ich damals gekauft, tatsächlich. Und es geht immer noch, auf, auch auf dem neuesten OS X, aber es ist schon ruckelig. Also man kann zum Beispiel, ich müsste Illustrator am allermeisten,
1: mhm. weil
0: ich Vektorgrafikzeug mache. Ja. Und Photoshop benutze ich eigentlich nur, um irgendwelche Gesichter auf Leute drauf zu Photoshoppen. <lacht>
1: Ja, Photoshop, a long way. Ich habe mit im, Photoshop der, 3 angefangen.
0: Und der Illustrator stürzt bei mir seit neuestem ab, wenn ich diesen Color Picker benutze. Mhm. Sehr reproduzierbar ist er einfach aus. dann. Benutze ich mittlerweile auch, um den Illustrator zu schließen. Geht nämlich <lacht> sehr schnell. <lacht> Klick! <lacht> Geiler Hack, super. Ja, äh, nicht nur, schlecht. Du musst nur dran denken, weil wenn du gerade mitten in dem Dokument bist und willst die Farbe dir holen und dann stürzt alles ab und du hast nicht gespeichert. <lacht> <ist das
1: eigentlich. lacht> Hm, nicht schlecht,
0: super <lacht> ja, ansonsten habe ich dieses Jahr aber auch ähm, es gibt von ich weiß nicht, die Firma Affinity heißt zumindest heißt die Produktlinie Affinity Photo, Affinity Designer, heißt das Ding? Designer? Also eine, auch diese äh, Creative Suit Klon sozusagen für Mac genau, aber so, nur, ne? Das ist ein ganz ein sehr, sehr cooler Ansatz diese, der Laden hat sich gedacht, komm in dieser scheiß Creative Suite bewegt sich in den letzten Jahren irgendwie nicht so wirklich weltbewegend was. Die Interfaces, zumindest in meiner Version, sind ziemlich eklig. Na, ja, da hat sich schon was getan. Ähm, und möchte man eigentlich nicht so gerne benutzen. Und ist alles nicht so flüssig. Und die haben, aber gut, Adobe schleppt natürlich eine Menge Altlasten mit sich rum. Nur die sind jetzt auch ein, zwei Jahre alt mittlerweile. Mhm. Und diese Affinity Suite... Äh, hat sich zum Ziel gesetzt, im Prinzip die drei großen Adobe-Applikationen, nämlich Photoshop, Illustrator und InDesign, einmal und zwar exklusiv für den Mac ähm, neu zu schreiben. Die sind vor allem total erschwinglich, die kosten 40 und die Euro oder sowas. 40, 50 Euro pro Stück. Ja. Das heißt, du bist am Ende bei 150 Euro. Also die, der InDesign-Klon ist noch nicht raus, oh. aber die anderen beiden sind da und ich habe dieses Jahr in der Beta für die, für die Illustrator-App mitgemacht. Kam nie in die Verlegenheit, das produktiv tatsächlich einzusetzen, aber es ist ein ziemlich cooles, ein ziemlich cooles Tool.
1: Ja, das scheint irgendwie für einen Mac äh, flott von der Hand zu gehen, da so Grafikprogramme es, zu es, entwerfen. Es, es, es,
0: damit zu arbeiten wirkt wesentlich, wesentlich richtiger als, als mit den Adobe Apps. Es, es ist ein, ein sehr zeitgemäßer Ansatz.
1: Ja, weil die halt mehr diese Kakao-Oberfläche von OS X und sowas am Start haben. Heißt die mittlerweile ja. auch so?
0: Ich glaube, die hat mittlerweile neun.
1: Heißt ja. wahrscheinlich, ach, nee, Darwin war ja irgendwie der Kernel. Darwin Was ist, weiß ich ist auch schon eins, ja. zwei Jahre her.
0: <lacht> okay. <lacht> Moving on. Ja, yeah. so, also, okay. Wenn wir die Grafik jetzt komplett äh, dargelegt haben, kommen wir in, mein, in meinen Bereich. Ja, das war ja Design, ist ja deine Abteilung.
1: Hm. Das heißt, jetzt kommen wir mal zur Abteilung Code als nächstes dann.
0: Exakt. Exakt. Und da sind wir jetzt endlich unterschiedlicher Meinung, und zwar so richtig.
1: Ja, es ist ganz einfach. Ich vertraue auf die Produkte aus dem Hause Panic und du nicht. Doch, teilweise.
0: Ich teilweise auch. Du bist, bist mit Coda unterwegs und ich habe mich nach langer Suche für einen Code-Editor entschieden, der Sublime Text heißt. Mhm. Ähm, den gibt es tatsächlich auf allen Plattformen, soweit ich das im Kopf habe. Also Mac, Windows und Linux Ja, hat eine sehr angenehme Oberfläche. Also ich Bei diesen Tools, die ich jeden Tag benutze, bin ich einfach sehr empfindlich. Wenn da was hässlich ist, dann muss es weg. Dann hat diese App keine Daseinsberechtigung bei mir. Und das ist auch, wenn das Icon hässlich ist. Siehe, Alfred. <lacht> da hat mich der, der Sublime Text überzeugt. Ähm, kostet, glaube ich, auch knapp 70 Euro mit so einer Single-Time-Lizenz, ähm, lässt sich aber endlos evaluieren.
1: <lacht> Aha. Ja, ja. ja, aber anpassen lassen sich die ganzen... Äh, ja, es gut, gibt noch diesen Editor, oh, diesen Editor
0: von, von GitHub, äh, Atom.
1: Dann hat Microsoft doch jetzt irgendwie einen Editor rausgebracht.
0: Visual Studio. Oder ja, oder irgendwie sowas. Also ich habe mir so ziemlich alle... alle kostenlosen oder Demo-Versionen von kostenpflichtigen Texteditoren anschauen. Auch wenn ein neuer kommt, installierst du dir den halt mal und guckst, was da so geht. Atom hat mich nicht überzeugt, der war sehr langsam. Mhm. Zumindest am Anfang, als ich ihn probiert habe. Der ist auch mehr so ein... Er wirkt äh, UI-technisch ein bisschen wie so ein Abklatsch von, von Sublime Text. Und ich brauche keinen Abklatsch, ich habe ja schon Sublime Text. Da gab es sogar auch, Adobe hat auch
1: irgendwie sowas rausgebracht. Ach, Brackets, genau, so heißt der von Adobe. Brackets.io. Siste, das ist doch was für dich.
0: <lacht> ja, also,
1: Zwei Klammern, vermute ich mal, oder sowas.
0: Ja, ja, aber die sind hübsch gemacht. Nee, auf jeden Fall ist, bin ich mit, mit Sublime Text. Ich meine, da, da hat jeder natürlich seine eigenen Vorlieben. Ich bin mit Sublime Text sehr zufrieden. Er hat so ein paar kleine, kleine Extras. Ja. Äh, die mir mein tägliches Arbeiten einfach enorm erleichtern. Mhm. Das hört nicht damit auf, dass man eigene Autovervollständigungen da reinpacken kann. Und das ist da zum Beispiel extra für WordPress-Entwicklung, ganze Sets von, von Funktionsnamen, von irgendwelchen Sachen, die du regelmäßig eintippst, gibt. Ja, hast du da bei Coda auch. Zu tippen Und dann kommt der ganze Kram. Das ist sehr angenehm. Ja, so Plugin-Unterstützungsmäßig, ja. Was Sublime natürlich nicht hat, im Gegensatz zu deinem Coder, ist den eingebauten FTP.
1: Ja, das ist für, für mein Cowboy-Coding natürlich wunderbar. Ja. Ich habe es ja gerne einfach und unkompliziert. Und ich glaube, dein äh, Arbeitsprozess diszipliniert einen natürlich ein bisschen, äh, äh, gerade im Zusammenspiel mit GitHub und so, da äh, sich nicht hinreißen zu lassen, zu schnell Sachen irgendwo hoch. <lacht> zu schieben, sondern halt vorher schön zu committen und dann irgendwie den FDP anzuschmeißen. Ich mache das ja immer so Reverse Engineering-mäßig gerne oder vielmehr. Du musst das Reverse Engineering
0: dann immer oh, machen. Oh, wo kommt dieses CSS her? Das ist aber komisch.
1: Simon, Simon, hilf mir bitte. Da ist was, was da nicht mehr sein soll. Dreh die Uhr zurück, bitte. Ja, aber mal ganz immer, genau, also, also bei, bei vielen Sachen irgendwie äh, sehe ich ja nicht den, den, äh, die Notwendigkeit, irgendwie sofort äh, da irgendwie Repositories aufzumachen und alles zu gitten, wie es nur geht. Ähm, aber du hast schon recht, es ist natürlich schön. Ah, da haben wir noch ein anderes Tool vergessen auf Moment, der Liste. Ich glaub, ich hab äh, du hast es wahrscheinlich.
0: Noch, ich habe auch noch einen FDP-Client. Und da vertraue ich auch auf das Hause Panic, nämlich mit äh, Transmit. Ähm, habe ich vor ewigen Zeiten mal gekauft und bekomme, glaube ich, seit also seit es den App Store, den macOS App Store gibt, habe ich Transmit und bekomme seitdem Updates, ähm, was ich ziemlich beeindruckend finde. Ich nehme an, dass FTP-Clients unterscheiden sich vom Funktionsumfang her überhaupt nicht. Ja, also kannst du auch FileZilla, ist FileZilla eigentlich Open Source oder nur kostenlos? Ich meine, das wäre Open Source. Kannst du auch FileZilla nehmen, weil so ein Client tut ja im Prinzip nur das, dass er Daten von dem Server runterschlürft und sie bei dir hinwirft, beziehungsweise andersrum. Aber das Interface von, von FileZilla ist einfach so schlimm, dass ich den nicht benutzen kann. Welchen Brechreiz.
1: Äh, dann benutzt doch Putty. Ach nee, das ist, glaube ich, nur für Windows.
0: Ja ja und sieht noch schlimmer aus. Nee, für einen Mac ist ja der
1: Klassiker Cyberduck eigentlich als FTP-Client. Das ist so, so eine uralte Nummer auch. So. Benutzen aber tatsächlich immer noch viele Leute, lustigerweise. Ah ja. Aber was wir auch nicht, ich glaube, ich habe es in unseren Shownotes gar nicht gesehen. Muss ich gerade nochmal gucken. Weil ähm, unsere
0: Shownotes heute so umfangreich ja.
1: sind. <lacht> aber CodeKit könnte man ja noch äh, erwähnen.
0: Ja, das, da wäre ich noch drauf gekommen. Ach so, okay. Nachdem ich ja in unserem Workflow äh, SAS in den letzten beiden Jahren schon sehr stark forciert habe. Zu Thorstens, ähm, <lacht> zu Thorstens großem Unglück <lacht> ja ähm, habe ich Thorsten auch dazu genötigt, sich CodeKit zu kaufen. CodeKit ist auch eine ausschließlich für den Mac erhältliche App, die ähm, SAS in CSS kompiliert. Und nicht nur von einem extrem coolen Entwickler kommt, der ist, ist der genialste und lustigste Mac-Developer, den ich kenne, sondern die tut auch einfach das, was sie soll. Nämlich das, was ich beschrieben habe. Und, und die macht keinen Ärger. Ich hatte mit dieser App, glaube ich, wirklich noch nie Probleme. Ich glaube, ich hatte die auch schon
1: mal mir besorgt, aber weil die auch Bildkomprimierung äh, kann. Alles? Ja, da kannst du auch einfach irgendwelche äh, PNGs und sowas. Also es ist wie Image-Optim.
0: Oh, noch nie probiert. Ja, auf jeden Fall, selbst wenn man sich das nicht kauft, lohnt es sich, einfach mal die Release Notes oder das Changelog von dieser App zu lesen. Es ist einfach, der, der Typ ist, ich habe den Namen vergessen, weil ich mir keinen Namen merken kann, der ist großartig und schreibt super lustige Sachen. Lohnt sich. Was wir in unserem Workflow auch seit einiger Zeit, mittlerweile glaube ich seit, oh, seit vielen, vielen Jahren drin haben, ist äh, Git als mhm. Versionsverwaltungstool. Wir sind dieses Jahr von GitHub mit unseren privaten Repositories auf einen eigenen GitLab-Server, also selbst gehostete Lösung gewechselt. Und ähm, lokal haben wir beide an der Stelle Tower, Tower 2. Jupp. Eine formidable ähm, GUI für, für Git. Und GUIs mag ich, wie vielleicht schon durchgeklungen ist. Ähm, von dem Stuttgarter, von Stuttgarter Entwicklerbüro eine, eine sehr, sehr feine Software. Ja, ist echt ein schickes Teil. Und ja, ich höre jetzt schon die Kommentatoren in unseren äh, Kommentaren aufschlagen. Ja, Git benutzt mal über die Kommandozeile. Ja, es ist aber über die GUI so viel einfacher. Jo. Und weil ich mittlerweile alles in Git-Repositories packe, spart das mir auch echt Zeit. Punkt. <lacht> Und für, für alles, was was über die Shell laufen muss, bin ich ganz einfach beim, beim macOS Terminal.
1: Da gibt es auch so eine ganz nette äh, Software, die das dann so per Knopfdruck auf Fullscreen Terminal äh, dir einblendet in den Screen.
0: Gut, ich kann auch meine, meine Terminal-App auf Fullscreen setzen. Aber da habe ich für iOS tatsächlich eine großartige App, nämlich auch von Panic und die heißt Prompt. Mhm. Also wie Prompt?
1: Ja, ja klar. Teleprompter.
0: Und ähm, die macht also auf dem Touchgerät ähm, mit der Shell zu arbeiten, ist eher so mäßig schick. Kommando-Zeiten-Optik auf dem iPhone hat, hat was.
1: <lacht>
0: um mal kurz vor unterwegs zu checken, warum der Mail-Server jetzt umgefallen ist, ist das praktisch, auf dem iPad sogar fast benutzbar. Aber auch hier ist das Interface einfach so hübsch, dass ich nicht widerstehen konnte. <lacht> Habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gekauft. <lacht> Gui boy. Ja, ja. <lacht> Okay, haben wir in unserer Code-Abteilung irgendwas vergessen?
1: Nee, mich betrifft das ja wirklich eigentlich nur äh, wirklich für Code-Editoren und FTP. Der Rest eher so mäßig. Also alternativ könnte man noch zu Tower erwähnen, es gibt noch Source Tree. Äh, es ist auch äh, ein ganz gutes Git -Goy -Goy und genau. Gitgoy. Gitgoy. Git, -Goy. Git, -Goy. Git -Goy. I'm the GitGoy. Scotisch. Jo.
0: Nee, dann wären wir mit der Kategorie auch mal durch, oder? Lass uns mit der nächsten Kategorie, den Browsern, weitermachen. Dein primärer Browser ist
1: Chrome. Ja, tatsächlich Chrome geworden. Ähm, aber hat auch wirklich mit den Browsererweiterungen ein bisschen zu tun. Da gab es einfach. Anfangs mehr als für Safari, wobei die alle ja auch, sag ich mal, aufholen und nachrüsten und so.
0: Also, das ist wahr. Auf jeden Fall gibt es ein größeres, größeres Erweiterungs-Ökosystem für Firefox und Chrome. Aber ich finde Safari hübscher.
1: Hm. Ja, ich habe mir in letzter Zeit auch ein paar Mal wieder aufgemacht und muss auch sagen, ich mag absolut mir auch
0: nicht, gut. ich kann es nicht leiden wie Chrome und Firefox Tabs anzeigen, zum Beispiel. Hm bin ich sehr unglücklich mit und ich finde auch diesen Inspektor, diese Inspektor-Ansicht, um, ja. um am HTML oder CSS rumzupupupeln, die finde ich in Safari einfach hübscher und deshalb ist das der Browser meiner Wahl. Nichtsdestotrotz laufen auf meinem Mac natürlich alle, alle drei. Nur der Internet Explorer bleibt außen vor. <lacht>
1: Ja, nee, Chrome, wie gesagt, äh, Browser-Add-ons. Und ist ja auch immer gut, dass ich den habe, weil der zickt ja aus Erfahrung mehr rum als die anderen.
0: Der Chrome zickt in letzter Zeit viel rum. Das ist wirklich ein bisschen komisch und bedenklich. Wir treten uns da einen zweiten Internet-Explorer ein, glaube ich. <lacht> das ist jetzt, uh,
1: sehr, <lacht> gewagte, sehr gewagte Theorie. Okay. Wir werden sehen, was die Zeit noch darüber zu sagen hat. Ähm, ja, dann ab und, ja klar, weil wir auf Mac sind, ähm, habe ich natürlich mir trotzdem auch mal ein Windows-Betriebssystem eingerichtet, ähm, ja, um halt eben dort mal Internet-Explorer-Erfahrungen zu sammeln. Und da gibt es dann auch äh. so Software, wo du alle alten Browser mit simulieren kannst.
0: Ähm, Wobei, das war auch ganz praktisch, in de, in aber in das Abteilung, ist immer nur die halbe Wahrheit. In dieser Browser-Simulator-Abteilung sind wir noch nicht wirklich glücklich geworden, ja. oder?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Also da kommen teilweise sehr inkonsistente Ergebnisse raus, wo du dann da sitzt und denkst, ja, der echte Internet Explorer macht das aber anders.
1: Ja, traurig, aber wahr. Aber wir werden uns mal einen Test-PC besorgen müssen.
0: Den stellen wir in den extra Kämmerlein dann und machen das zu. Ja. <lacht> Ja, ich weiß ja
1: eh schon irgendwie verfasst, äh, äh, <lacht> sehr sehr lässig das überhaupt eh nicht zu haben, wo ja irgendwie, sagen wir mal, 95% der Leute das irgendwie auf einem PC wahrscheinlich zu sehen bekommen, was wir fabrizieren. <lacht> Auch webfonds rendering zum Beispiel auf dem PC, eine ganz andere Erfahrung als auf dem Mac, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema.
0: Definitiv. Ja, was hast du denn so an
1: Erweiterungen am Start für den Chrome? Äh, ja, wie schon kurz erwähnt und meiner Meinung auch, ich gucke ab und zu mal, ob es die auch für andere Browser gibt, die heißt einfach Wordfont äh, und dann habe ich einfach die Möglichkeit, das anzuknipsen und bin dann in so einem Modus, dass wenn ich auf einer Webseite Textelemente anklicke, dass dann so ein kleines äh, Tooltip aufgeht, der mir dann sagt, was das für eine Font Family ist und wieder eingestellt ist einfach so ein bisschen CSS noch dabei. Da habe ich ein
0: sehr praktisches Tool für das, heißt CSS. Da kann man das auch
1: nachlesen. Ja, aber so kannst du einfach mal zack schnell reingucken. Wie groß. Also mir geht es um die Schriftgrößen und sowas vor allem. Und es ist schneller als immer äh, über den Inspektor darum zu browsen oder ja, im css Style Sheet zu gucken, wo ist jetzt die Klasse, die ich suche. Ja, yeah, whatever. Ähm, was habe ich noch? Wichtig ist natürlich für mich auch Screenshots. Da bin ich inzwischen bei so einem Tool, das heißt Nimbus. Äh, Gibt es auch irgendeinen Bezahlservice. Natürlich das ist so ein Köder äh, Ding, aber es macht den Job einfach gut. Ähm, man kann schön komplette Screens aufnehmen. Also scrollt meistens äh, alles sauber ab und macht dir einen kompletten schönen Screenshot. Ähm, ja, Auch unverzichtbar einfach. Ähm, und ansonsten, äh, ich weiß nicht, ob es das für andere auch gibt. Ein lustiges oder ganz äh, interessantes Teil des ist, äh, ist ein kleiner Button, der einfach den WordPress Admin Bar ausblendet, weil der nervt mich manchmal einfach. Wenn ich was, also manchmal rutschen einfach Sachen, die du äh, ansehen willst, rutschen doch manchmal drunter oder so. Ähm. Und das ist so ein, naja, einfach ausblenden und gutes gucken und dann wieder einblenden. Also das ist so einmal kurz geblinkt und, aber ist nützlich. Ähm, ansonsten würde ich jetzt sagen, als nächstes könnte man noch so Passwortmanager äh, herbeiführen, äh, anführen. Äh, da benutzen wir ja beide den gleichen. In der Tat. Nämlich uh, One Password nach vielen, vielen anderen Tests und so, muss man sagen, es lohnt sich hier, das Geld in die Hand zu nehmen. Ähm
0: ja, einzige Wehmutstropfen an der Stelle wirklich, es ist, ist halt Closed Source. Mhm. Das ist auch der Punkt, wenn ich irgendwem, mit irgendwem über Passwortmanager spreche, ist immer, nee, der das mache ich nicht. Ähm, ist an der Stelle tatsächlich auch ein valider Punkt. Aber mich hat keine Alternative, vor allem keine Open-Source-Alternative wirklich überzeugt. Bisher. Ich schau, ich schau ab und zu mal, aber es ist nichts, was so wirklich.
1: Nee, auch da wieder vom äh, Design her gesprochen, vom, vom Interface her macht es da auch einfach den besten Job. Ich finde es macht auch einen guten Job auf allen auf, Endgeräten. Genau, es macht einen sehr guten Job auf deinen äh, Tablets und äh, Smartphones, äh, so mit Passwort durch. Ähm, Fingerprint äh, erkennen zum Beispiel ist auf äh, Touchgeräten und Passwörtern total gut. Ja. What could possibly go wrong? Sonst aber das einzige bei Was OnePassword, was es immer falsch macht, ist, wenn du ein WordPress-Login neu anlegst und den abspeicherst, dann wird ein Login gespeichert, der besteht aber aus deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort und nicht aus deinem Benutzernamen und deinem Passwort.
0: Da machst du bestimmt ja irgendwas falsch. Das Problem habe ich nämlich nie.
1: Das hast du nicht? habe ich nicht. Oh, das ist dann wieder so eine dieser lokalen Fuß, wo ah. <lacht> am liebsten so <lacht> clean
0: my Mac completely. <lacht> ja, und tatsächlich muss man, das ist auch ein Gerücht, man muss nicht über Dropbox oder so synchronisieren zwischen seinen Geräten. Das geht alles lokal über das, über das WLAN, mm. was sehr, sehr schick ist. Ja, da sind wir auch beide recht glücklich mit. Yep. Das leitet uns, also ich habe keine Browser, keine nennenswerten Browser-Plugins außer einem Adblocker am Start. Ja. Dementsprechend kann ich da nichts zu beitragen. Aber die Passwortecke leitet uns in unsere nächste Kategorie weiter. Die äh, Büroabteilung.
1: Ja, was haben wir im Büro? Rechnungen, wir haben Rechnungen. Oh, da habe ich für ein Mac was fallen. Also mir gefällt es total gut, meine ich Lösung. Aktuell, was heißt
0: Ich bin aktuell auf äh, Bill, Bill 2, also Bill, wie die englische Rechnung.
1: Ist das eine Software oder ist das ein webbasiertes?
0: Das ist eine Software. Ich war vorher lange bei Fastbill,
1: mhm. das, okay. der
0: deutschen Rechnungsbude. Die also, die sind vom Prinzip her ziemlich cool, weil sie auch noch so Kundenverwaltung tralala, online machen. Mittlerweile machen sie auch Online-Payment. Mhm. Leider habe ich es bei denen nie geschafft, mein, meine Rechnung so aussehen zu lassen, wie in deren Visivik-Editor. Das heißt, du musst ewig rumschieben, speichern, das PDF exportieren und gucken, ob das, ob das so rauskam, wie du es wolltest. Das war sehr ärgerlich. Und ähm, in Kombination mit, dass ich gesagt habe, ich hätte lieber ein lokales Programm, wo ich meine ganzen Kundendaten und alles lokal bei mir habe. Und wenn ich sie lösche, habe ich selbst verkackt. <lacht> <lacht> Bin ich Anfang des Jahres auf Bill, Bill 2 mhm. umgestiegen. Ja. Auch, auch ein sehr, sehr cooler Entwickler. in Deutschland, jetzt in Berlin. Ach, das ist der, der auch
1: diese Buchhaltungssoftware
0: macht. Genau, Umsatz, mm. Umsatz 2015 mm. ist das aktuelle da. Das benutze ich auch tatsächlich für meine Buchhaltung. Ah. Ähm, ich bin jetzt aber, also an Bill ist extrem cool, du kannst deine Rechnung per HTML und CSS bauen. Und da dachte ich, oh, das kenne ich! Geil, responsive Rechnung. Ähm, tatsächlich habe ich ein paar sehr, sehr fancy Sachen in diese Rechnung eingebaut. Mit Was ich aber nicht zurechtkomme, ist äh, zweiseitige Rechnungen. Also mhm. mehr als einseitige Rechnungen, wo ich immer per Hand drin wuscheln muss. Und das ist der Punkt, weshalb ich jetzt vermutlich zum Jahreswechsel, zu der Software Softwarewechsel, die du auch benutzt. Ja, Grand Total. Auch ja, Auch
1: ein Deutscher, oder? Das ist auch ein Deutscher, ja. Die Deutschen haben es mit den Rechnungen. Auch ein netter Typ, äh, den schon öfters mal angemeldet wegen ein paar Fragen oder Kleinigkeiten und so. Leider sind
0: seine Videotutorials nicht so schick.
1: Ja, also eh was Dokumentation äh, zu dem Tool angeht, ist leider äh, ganz, ganz mies. Ja, da würde ich mir auch wünschen, äh, dass man da mal einen YouTube-Channel einfach zu einrichten würde. Aber, well, ist natürlich auch eine Menge Arbeit, klar. Und ich glaube, der macht das wirklich so, äh, weiß gar nicht, ob der das überhaupt hauptberuflich macht. Vielleicht ist der so ein Tausendsasser äh, und macht tagsüber nochmal was ganz anderes. Aber wie gesagt, das ist auch ein ganz netter, freundlicher Typ, reagiert schnell auf E-Mails, ähm, aber die Software ist halt vor allem gut. Ne? Also das äh, die macht wirklich nur Rechnungen, äh, Angebote erstellen und dann daraus Rechnungen generieren.
0: Und die macht auch so automatisch äh, regelmäßige, wiederholende
1: Rechnungen. Ne? Wiederholende Rechnungen zum Beispiel, genauso für Überweisungen, Daueraufträge
0: die letzten Wochen ein bisschen mit rumgespielt und kommen noch nicht ganz klar. Hast du dir dann so eine Vorlage gebastelt oder irgendwas genommen? Ja, ja.
1: ich habe mein Briefpapier quasi nachgebaut und habe mir da ähm, dann meine Rechnungs- und Angebotsvorlagen erstellt. Und das ist alles total schick, weil das ja auch, also du du legst dir ja einen Leistungskatalog an, mhm. den du dann später, äh, also du hast dann später zum Editieren oder Erstellen des Angebotes Rechnung, hast du ja auch so mehrere Ansichten, einmal so das Setup des Dokuments, so Titel und so ein Kram, dann eben die Ansicht, wo du die Leistung kannst du per Drag and Drop in ein Feld ziehen und dann so untereinander hinweg aufbauen, eben wie du dein Angebot strukturierst und dann eben gleich noch die Live-Ansicht sozusagen, wie das Ganze dann als PDF gerendert aussieht. Und das ist, wenn man da die richtigen Vorlagen und Bausteine hat, ist das halt echt ein Traum, äh, Angebote zu erstellen. Das geht einfach zack, 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 sieht gut aus Ja und macht, total, ja, macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Wirklich, macht wirklich Spaß. Also seitdem habe ich tatsächlich ein bisschen meine Interesse für solche Vorgänge entdeckt. Ist ja nicht schlecht.
0: Was mir jetzt in der Bürokategorie spontan noch einfällt, ist meine tolle neue ähm, Projektplanungssoftware. Hab ich ja, habe ja erzählt in unserer äh, WordCamp Berlin-Episode, dass ich mich für Projektplanung entflammt mhm. habe und was ich mir da ge geholt habe, ich habe natürlich direkt wieder in die, in die äh, Premium-Kategorie gegriffen und mir Omniplan mal gut von der Omni-Group die diese ganzen Apps mit Omni haben. <lacht> Geil. Ich habe bis jetzt nur die Testversion, mit der ich rumspiele, also noch nicht gekauft. Ähm, kostet auch irgendwie 200, 300 Euro. Also das ist fies. Tut, tut echt weh für so einen Projektplan. Omni
1: Group. Das hört sich so an wie die nächste Schurkenbande aus dem nächsten James Bond eigentlich. So. Oder Marvel.
0: <lacht> nächste Avengers. Avengers 3 gegen die Om Omni Group. <lacht> die Omnis kommen. Nee, die machen ganz, ganz nette Apps. Die sind alle relativ hochpreisig. Ich höre aber auch relativ Gutes von denen. Mhm. Auf jeden Fall ist es eine, eine sehr schicke App mit einem extrem hübschen Interface.
1: Ich sehe es gerade, ja.
0: Und die haben einigermaßen, also sie haben fünf, sechs äh, Tutorial-Videos. Die werden gegen Ende hin immer komischer. Das letzte ist wirklich abgedreht. Das ist nur noch komische Greenscreen. Schauspieler springen durch die Gegend, Video. Das hilft gar nicht. Aber das ist eine lustige App.
1: Yeah. Sieht sehr gut aus, die Omnigroup-Produkte. Oh,
0: ich habe ich hab noch zwei Sachen bei, den, bei, den Rechnungs, bei der Rechnungsfinanzgeschichte vergessen. Ah, die machen Omnigraffle. Hm. Ja. ja. Wow, die machen Omnigraffle. Das ist ja vom Namen her. Wir hätten da auch nicht drauf gekommen. Äh, ich habe in unserer Finanzkategorie noch zwei Sachen komplett unterschlagen. Nämlich zum einen Online-Banking. Da bin ich seit Anfang des Jahres begeisterter Money Money Nutzer. Mhm. Und das ist die wunderschönste Online Banking App für den Mac, den du dir noch vorstellen kannst. War davor lange bei Outbank und war irgendwann so unzufrieden mit diesem Scheißstück Software. Und um meine Ausgaben ein bisschen zu checken, benutze ich App. Also YNAB. You need a budget. Mhm. Ähm, was man auch sehr gut für sein privates äh, Budgetplanungszeug nutzen kann. Hat einen sehr, sehr schicken Ansatz, dass du am Anfang des Monats sagst, so, ich habe x 1000 Euro und ähm, ich muss 200 Euro für Hosting ausgeben, 7000 Euro im Monat für Domains, keine Ahnung. So und so viel ja. Steuer, bla bla bla. Und Laufende
1: Kosten damit, halt. Das so.
0: damit sehr, sehr angenehm einen mhm. Überblick behalten, was du, was du ausgibst, aber auch planen. Super. Also was ich gerade tue, ich lege jeden Monat in eine extra Kategorie Geld für Podcasting-Equipment
1: mhm.
0: ähm, und kann deshalb sagen, dass wir bis zum, bis zum WordCamp äh, Nürnberg eine volle Ausstattung haben werden. Das ist schon <lacht> prognostiziert. Ähm, <lacht> Super. Und da ist es da ein extrem schickes Programm. Super, das ist genau mein Thema. You auch need a budget. Auch für alle Plattformen. Ganz toll. Ich Ganz bin toll. schon am Runterladen. <lacht> ja, die haben eine 34-Tages-Testversion. Und äh, für die Studenten unter unseren Hörern gibt es das Ganze kostenlos. Wenn man eine Studienbescheinigung schickt, bekommt, ähm, bekommt man die ganze Sache kostenfrei. Ja, ist, ist, ist... Wir würden hier wahrscheinlich ein Vermögen mit Affiliate-Links verdienen. <lacht> naja, also... Aber es gibt keine... Es gibt bei uns keine Affiliate Links und wird es auch nicht geben. So. Bada. Kommunikation. Die nächste Kategorie. Oder haben wir noch was zu...
1: Nee, aber das würde mich äh, fast zu Trello bringen, weil ich sowas in Trello wie diese Listen, die ich hier sehe, gern mal in Trello anlege. Ähm. Also die You Budget-Listen, was ich hier gerade auf dem Screen so sehe, habe ich mal so eine Aufstellung in Trello gemacht. Und Trello ist natürlich, äh, finde ich, auch ein super Tool. Der bessere Notizzettel einfach. Du bist ja nicht so der Fan von...
0: Ich verabscheue Trello. Trello ist, wo Aufgaben zum Sterben hingehen. Toolisten <lacht> gehen auf Trello und sterben da.
1: Ja, aber es ist ja mehr als To-Do-Listen.
0: Der Rest stirbt da auch. Da stirbt alles.
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Also ich äh, bin froh, dass ich es habe.
0: Trello sind die toten Sümpfe des Internets.
1: Nee, es ist, ich kann da echt wunderbar mein Projektmanagement mitmachen. Ich liebe Checklisten. Das
0: Checklisten-Feature ist das allerbeste. Ich auch. Ich auch. Ich benutze dafür aber Wunderlist. Hm. Oh ja. Ja. Kann man auch machen. Perfekte Überleitung zur nächsten Kategorie. Ähm. Unser Kommunikationstool Nummer 1, unumstritten, ja. äh, führt nämlich diese ganzen Tools zusammen. Indeed. Ähm, und wir sprechen vom einzig wahren Chat-Client <lacht> äh, Slack. Ja. Slack hat ähm, sowohl, ganz schön breit gemacht, Slack, sowohl in der globalen als auch in der deutschen WordPress-Community und bei uns ähm, im vergangenen Jahr so eine kleine Revolution in der Kommunikation hervorgerufen. Ja, ist mit Abstand das wichtigste Tool geworden für Projektabkommen. morgens und. die erste App, die ja. ich, wenn ich meinen Rechner aufmache, checke. Ja. Und den ganzen Tag schreibt irgendwer in irgendeinem Kanal da drin rum. Also, noch mal kurz zur Erklärung. Slack ist eine App für, eigentlich für Teams. Ja, für Teamkommunikation. Die, die verteilt arbeiten oder da so einen laufenden Chat haben. Ähm, das Ganze gliedert sich in verschiedenen Channels. Man kann also nach Themen Trend sortieren und kommunizieren, was sehr praktisch ist, wenn man in größeren Teams arbeitet und eher dann einzelne Teilbereiche hat. Also in einem Channel wird nur das Marketing besprochen. Im anderen die Entwicklung unseres tollen neuen Geheimprojekts. Und im dritten Channel ist nur der Quatsch und lustige GIFs. Ja, super. Pro bei Projekten äh, machst du es ja genauso. Irgendwie. Dazu also, kommen äh, private Gruppen und Direktnachrichten und und das macht das Ganze zu einer großartigen Plattform. Es gibt eine Tonne von Integration mit anderen Services. Zum Beispiel Thorstens Trello oder mein Wunderlist. Wir können automatisch Nachrichten in Slack-Channel absetzen, wenn eine, ein Item von der Liste abgehakt wurde oder wenn eine neue Liste dazukam oder you name it. Ja, das ist genial, weil es halt einfach alles dokumentiert und
1: protokolliert und für jeden zugänglich und nachlesbar ähm, zur Verfügung stellt.
0: Und es lassen sich auch noch eigene Erweiterungen basteln. Ähm, noch, an, der, an der Uni habe ich, hab ich letztes Jahr eine Erweiterung für unseren, für unseren Semester-Slack-Channel gebaut, die automatisch den Mensa-Speiseplan äh, Mensa gescriptet hat und dann da jeden Tag reingepostet hat. <lacht> so kleine cool. Spielereien. Ja, einfach so lustige, lustige Sachen. Du kannst äh, die Kaffeemaschine per Slack steuern, wenn du so ein Kommando einbaust. Du kannst nach dem Wetter fragen. Die ja. Möglichkeiten sind quasi unlimitiert. Wirklich ein cooles Tool. Und äh, Slack Inc., die Firma dahinter, ist mittlerweile über eine Milliarde schwer. Die haben sich ziemlich, ziemlich schnell, und die ziemlich groß geworden.
1: Was hatte der Typ davor gemacht? Keine Ahnung. Der hatte irgendwas anderes Großes schon am Start gehabt, was er verkauft hatte. Und ich weiß nicht, ob es sogar... Ne nee, ist nicht der napster Typ. Quatsch.
0: Naja, egal. Ja, Kommunikation haben wir ansonsten eigentlich nur noch Skype oder?
1: Ja, Skype dann für Videokonferenzen, ähm, aber auch sonst nicht mehr mehr. Also der Chat, den war sonst, also vorher haben wir sonst viel geskypt eigentlich immer zum Kommunizieren und das ist alles komplett nach Slack gewandert jetzt. Also Slack hat sich ganz schön ausgebreitet, muss man sagen. Ja. Weil es halt auch einfach so cool ist, damit zu arbeiten. Ne? Also
0: Ja, und bis auf Windows Phone gibt es das auch, also natürlich läuft Slack im Browser, hat aber auch auf den meisten Plattformen Apps, was gerade auf Mobilgeräten natürlich super ist. Ja, dann hätten wir die Kommunikation auch schon zu. Jo, machen wir zu, okay. Okay, jetzt haben wir so also eine sonstige Kategorie. Also es geht so ein bisschen in Richtung Servicekram. Ähm, Speicherdienste.
1: Ja, bei mir äh, ist es einfach der Klassiker Dropbox, einfach wegen du hast, der...
0: Du hast diese Dropbox-1-Terabyte-Premium-Version, ne?
1: Genau. Boah. Ja, und ähm, einfach wegen der Systemintegration äh, beim Mac. Ja.
0: Mhm. Ist schick, also ich habe so einen kleinen Dropbox-Account, den ich irgendwie auf das Maximum aufgeblasen habe, was du kostenlos kriegst, Ich glaube glaub ich, knapp glaub 10 Gigabyte oder so. Da es einfach bei den Kunden auch extrem verbreitet ist,
1: ist es das einfachste, wirklich große Bilddateien und sowas halt über eine Dropbox auszutauschen. Mhm. Ja.
0: Also, was ich im Parallel jetzt dieses Jahr zugelegt habe, ist BitTorrent Sync. Vor allem, um mit mir selbst Dinge zu synchronisieren, also zwischen meinen beiden Macs Daten zu synchronisieren. Das ist, also Ich habe einen Tag lang dran gebastelt, bis das stand, aber mittlerweile ist es so, dass alles, was ich auf meinem MacBook erledige, automatisch in Echtzeit auf den iMac rübergeschoben wird.
1: Ach super, das ist ja das, was ich gern für meine Synology eigentlich hätte. Das mache ich jetzt momentan auch noch mit so einer GUI-Software, die das dann synkt. Genau, das ist. Ah, das musst du mir mal zeigen.
0: Gerne, wenn, du, wenn ich mein iMac mal bei dir dabei habe. <lacht> <lacht> einzige, wenn man es drauf an der Stelle ist, das ist ein Peer-to-Peer-Ding, weil es halt bitter und ja. Das heißt, beide also, Rechner müssen zeitgleich an sein. Aber geht über dein LAN. Es geht um, also es läuft im lokalen Netzwerk. Ja, es, okay. hat, es hat eine, eine Durchsatzrate, da schlackern dir die Ohren. Mhm. Äh, was aber natürlich noch schick wäre, ich bräuchte noch so ein NAS. Es gibt nämlich für verschiedene nas hersteller die haben auch mittlerweile so App-Plattformen. Genau. Ähm, wo du dir dann auch so eine BitTorrent-Sync-App draufpacken kannst. Deswegen sage ich ja für meine Synology. Ja, muss man, ja, müsste wahrscheinlich sogar gehen. Du kannst es theoretisch auch auf einem, auf einem, einem Server laufen lassen, mhm. aber dann ist das wieder so ein Stress, dann muss der ja aktualisiert werden die ganze Zeit und steht irgendwo rum und wird gehackt und nee,
1: <lacht> nee, nee, so, so einfach cooles Backup-Tool.
0: Ansonsten Backup-Tool natürlich auch ein gutes Stichwort. Ich habe zu jedem Zeitpunkt drei aktuelle Time Machine Backups an verschiedenen Stellen liegen. Mhm. Aber also selbst wenn mir das Haus abbrennen würde und alles. Ja, so habe ich geht auch. Drei Stück. Und zusätzlich von den ganz wichtigen Sachen, zum Beispiel unseren Podcast-Aufnahmen, mhm. äh, schreibe ich ein Backup über ein Programm, das nennt sich ARC, also A ARCHE, mhm. ähm, in Amazon S3 Cloud-Speicher. Das ist jetzt nichts, wo ich mein komplettes Backup hinpacken möchte mit allen Daten, aber so zumindest für die, für die Sachen, von denen es mir wehtun würde, wenn sie, wenn sie weg wären. Eine ganz schicke Sache. Und Amazon-Speicherplatz ist vergleichsweise günstig.
1: Ja klar, irgendwie, da kriegst du ja auch schon irgendwie die, die Gigs nachgeschmissen.
0: Okay, ich denke, wir haben erstmal genug Tools für dieses Jahr. Oder? Haben wir irgendwas Dramatisches vergessen? Ich glaube nicht. Nee, nicht wirklich. Dann können wir diesen Punkt zumachen. Puh. Ach, oh. Menge Zeug, du. <lacht> das war, wir haben jetzt schon definitiv einen Rekord aufgestellt für die, für die längste Presswerk-Episode. Aber ist ja auch unsere Weihnachtsgala hier. Ne? Da kann man ja, <lacht> ja. Wir haben uns, das sieht man jetzt nicht, wir haben uns auch alle schick angezogen extra für die Aufnahme. Ich war eben noch beim Friseur. Nur damit es dann gut klingt. <lacht> ah, Schön. Ja. Ah, ja. sag mal, Thorsten, hast bei dir im Blog schon. Ja, klar, logisch. Nee, ich habe tatsächlich so ein <lacht> Schneeflocken.
1: Hast... Ein, ein, eine Seite. Da habe ich sowas tatsächlich im Betrieb, da ist das gewünscht.
0: Ernsthaft, ja. ich finde ja. diese Funktion so schlimm. Es geht um die Schneeflockenfunktion in, in Jetpack. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, äh, ja die, dann. Ist, die ist gekillt worden mittlerweile. Ist sie wirklich aus dem Plugin rausgeflogen? Ich benutze oh, ich, Jetpack ja nicht. Ich, ich habe die ehrlicherweise noch nie da, da drin gesehen. Also. Gesehen habe ich sie schon. Der, also äh, zuerst wurde sie von allen, äh, also ich weiß sicher, dass sie von allen WordPress.org-Seiten verbannt wurde. Mhm. <lacht> äh, weil das ist einfach, also das ist, irgendwie ganz nett. Ich denke jedes Mal, oh, die 90er haben angerufen, sie wollen ihre Animationen zurück. Also es ist zum einen ein nerviger Effekt und zum anderen stellt sich raus, dass, also, was dieses Plugin tut, es lässt Schneeflocken im Frontend fallen. Ja. Das ich habe, ehrlich Moment. gesagt, ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie es das tut. Es stellt sich aber raus, jede dieser Schneeflocken ist ein einzelnes Diff-Element, das einzeln per JavaScript rumgeschoben wird auf dem Display. Klingt komisch, mhm. ist es auch. Und es führt dazu, dass vor allem ältere Rechner dazu tendieren, auf solchen Seiten, wie sage ich es, möglichst weihnachtlich, <lacht> zu schmelzen. <lacht> okay, die sind dann ein bisschen überfordert. Die sind ein bisschen überfordert. Also die Performance ist suboptimal von dem Ding. Äh, weshalb das erstmal... Also, äh, Aber der Effekt
1: ist bei manchen Leuten gigantisch einfach.
0: Du meinst jetzt bei manchen Seiten oder der Eindruck, den das auf Leute macht? Nee,
1: man, ja, ja, manche Leute, den, also ich meine keine Ahnung, also nicht umsonst hängen überall, jetzt irgendwie brennen die Lichter überall gelanden
0: und was die Leute da an Strom verpulvern, die brauchen ja eigene Kraftwerke teilweise. Äh, abgesehen von diesem Schneeflockeneffekt, die hässlichste Weihnachtsdeko Deutschlands sieht man aktuell am Stuttgarter Hauptbahnhof, der ist eh schon keine Augenweide. <lacht> Aber der sieht wirklich scheißdekoriert aus. Der kommt an diese Schneeflocken ran.
1: Ja, also schade, dass sie weg sind. Sehr schade, es tut uns allen leid. Bye, bye.
0: Über was wir uns freuen, ist Verschlüsselung. Ja. Da das es das jetzt endlich wir, endlich. War das schon bei, unserem Letz bei unserer letzten Aufnahme? Mhm. Ja, wir ja haben wir das unterschlagen?
1: Nee, da, da war es noch nicht live. Nee, nee, nee. Aber wir hatten es mal, vielleicht haben wir das im Anschluss, haben wir das, glaube ich,
0: äh, mal diskutiert. Es ist ja bekannt, dass die Aftershow beim Presswerk das eigentliche Fleisch enthält. Die, die Folge vorher ist total langweilig. Ja, also wenn ich mal die Aftershow... <lacht> <lacht> ja, das produzieren wir auch nochmal irgendwann. Ähm, let's encrypt. Mit Let's Encrypt ist ein Service online, ich habe im, im WP-Letter schon ein paar Mal drüber geschrieben, deshalb müssen wir das, glaube ich, nicht endlos auswalzen hier, der es ermöglicht, insofern Hoster mitspielen, kostenfrei und automatisiert SSL-Zertifikate für Domains zu generieren. In der Praxis bedeutet das, dass wir in der Zukunft sehr viel mehr verschlüsselte Verbindungen sehen werden, und dafür braucht man diese SSL-Zertifikate. Korrekterweise heißen die übrigens TLS seit mehreren Jahren, TLS, mhm, aber m -m. egal. Ähm, ja, seit, seit Mitte Dezember ist, ist Let's Encrypt in der Public Beta. Das heißt, sie haben es noch nicht ganz offiziell gelauncht, vor allem, weil sie es wirklich richtig machen wollen. Aber in der Public Beta sind schon relativ viele Hosts dabei. Wenn man das Glück hat, bei denen mhm. Kunde zu sein oder seinen eigenen Loot-Server betreibt und da selbst drin rumschrauben kann in der config kann man sehr schick Zertifikate generieren. Also bei meinem Hoster war das von Anfang an drin.
1: Sehr, also okay, da spielt aber nicht jeder Hoster mit erstmal. Ähm
0: nee, viele Grüße an unsere Freunde bei 1 und 1 an der Stelle.
1: Betretenes Schweigen. Tja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Ja, nee, es ist auch zu traurig. Auf jeden Fall, dieser, dieser Service ist gestartet. Mein Hoster war dabei. Ich saß im Zug und habe per Mausklick Erstmal auf 20 Domains SSL ausgerollt und auf fünf, auf denen ich vorher gekaufte Zertifikate laufen hatte, unter anderem hier das Presswerk.net ähm, durch die neuen Zertifikate ersetzt. Eine ein sehr angenehme, angenehme Geschichte. Und wir dürfen nicht vergessen, SSL wird in Zukunft dafür wichtig, um den neuen HTTP-Standard HTTP2 zu sprechen, weil der von den meisten Browsern nur über SSL unterstützt wird über HTTP2 haben wir mal als Thema auf unserer Liste stehen, über das wir gerne reden würden. Vielleicht schaffen wir das ja nächstes Jahr. Mal schauen. Übrigens, unsere Themenliste ist aktuell so lang, dass wir ein komplettes Jahr nur von dieser Liste senden können. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über Vorschläge oder Themenwünsche, wie den heute von äh, Lukas. Beste Grüße an dieser Stelle. Ähm, die könnt ihr in den Kommentaren abwerfen oder auf Twitter oder per E-Mail. Kann man uns E-Mails schicken? Ich weiß es gar nicht. Schickt keine E-Mails, ich mag E-Mails nicht. Mach das per Twitter. <lacht> okay, ich glaube, wir haben genug. Das Jahr ja? ist rum. Das Jahr ist rum, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ich werde die nächsten drei Tage beschäftigt sein, diese Episode zu schneiden. Aber vor Heiligabend wird ja. noch was. Aber das war's für dieses Jahr. Das war's ja. für dieses Jahr. Wir machen eine, eine kleine Winterpause und werden irgendwann im Januar weiter senden. Ja. Ähm, was haben wir noch zu sagen? Ah, ich, ich muss mich bei einem, bei einem Spender bedanken. Ich habe diese Woche eine nette Spende über PayPal bekommen und sage an dieser Stelle ganz anonym vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, hat direkt mein, äh, mein Netflix-Abo für diesen Monat bezahlt. Schön. Ähm. Auf Twitter findet ihr den Thorsten als hyperbrand-de Ich bin Ed Grafit und äh, das Presswerk hat einen eigenen Account, nämlich presswerk-cast ähm, Das Presswerk ist außerdem unter presswerk.net und auf iTunes zu finden. Wir freuen uns über iTunes, äh, iTunes Bewertungen. Man sieht nämlich Bewertungen erst ab einer bestimmten Anzahl. Also werft da ein paar ein paar nette Sterne ab. Wenn es schlechte Bewertungen sind, schreibt einfach nicht. Die können sich sparen. Niemand mag schlechte Bewertungen. <lacht> ähm, wir hören uns irgendwann im Januar wieder. Ähm,
1: danke, Thorsten. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß gehabt und dass wir uns nächstes Jahr wieder wiederhören. Und ich wünsche euch alles Gute und kommt gut rüber. Wir hören uns im Januar wieder. Frohes Fest. Ja. Yeah. Ciao. Party on.
0: <lacht> <Panion>. <lacht> ah, was war denn das? Schmissige Schlussworte.
1: Ja, nochmal ein bisschen rocken. Mein
0: Wein ist leer.